0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Krásný den všem posluchačům mladého podnikatele. Dneska tu mám zejména téma zejména pro začínající podnikatele a pro ty, co chtějí vytvořit a prodávat vlastní produkt. Vybral jsem si proto nádherný příklad z českého trhu, značku Nemléko, která se nově přejmenovala na Optimistik, prodává rostlinné nápoje a dezerty a svým spoluzakladatelem Davidem Balcarem, který už je tady se mnou, si budu povídat o tom, jak začínala a jak vůbec ty začátky probíhaly a jak funguje ten biznis zatím. Davide, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirka.
0: Rozjezd nového produktu z mí zkušenosti je strašně náročný, protože vy na trh přicházíte s něčím, co nikdo nezná a vlastně ani neví, že by to mohl chtít. Popište mi tu situaci, v jaký jste byli na začátku a jak tohle to probíhalo.
1: Jo, tak prvně děkujeme moc za to, za pozvání, nebo já, že jste si nás vybral. My jsme to, my jsme... U nás, to, u nás to bylo z částí určitě tohle, že ten produkt, který jsme, s kterým jsme přišli, tak nebyl, nebyl běžný. Na druhou stranu jsme ho měli, k čemu, měli jsme ho k čemu přirovnat, což pomohlo tomu vysvětlování. My jsme v podstatě přišli s... Když jsme založili, a začali ho dělat, tak začali dělat čerstvý rostlinný nápoj, což sice tady nebylo, nikdo v podstatě nevěděl, uh, někdo, kdo asi se nejezdil dívat do zahraničí, protože tam to existovalo, existuje, uh, tak tady nevěděl, co to vlastně je, ale určitě nám posloužilo to, že uh, my jsme to vysvětlovali, takže říkáme, hele, to existuje trvanlivý mlíko, existuje čerstvý mlíko. existují trvanlivý rostlinné nápoje, a my děláme čerstvé dostinej nápoj. A tahleta jako analogie, víceméně tetra, tetra, pak skleněná láhev, ta, ta jako fungovala a ty, lidi si zatím dokázali najít ty benefity, který to má, jako je ta čerstvost, jako je prostě jiný složení, jako je to ošetření, kterým to probíhá a tak dále a tak podobně.
0: Já se s váma v tomto rozhovoru nechci bavit o výrobě, to je na samostatný rozhovor, ale primárně o tom prodeji. Tak dobře, měli jste v ruce produkt a teď jste ho chtěli začít prodávat, tak jak jste na to šli?
1: Uh, Dobrej dotaz, obecnej velké. já se už si zamyslel, odkud to vzít. Uh, my jsme na to šli od toho, že jsme uh, si řekli prostě, co nám bylo nejvíc chutná, jak jste říkal, měli jsme ten produkt, ten jsme měli. Si myslím si, že bylo jako hrozně důležitý v tom, že jsme automaticky měli produkt, o kterém jsme znali naprosto celou tu historii, protože to nebylo, že by nám někdo za náma přišel a řekl, prodávej tohle, ale prostě my jsme si řekli, tohle nám chybí, my jsme si řekli, tohle nám chutná, my jsme si řekli, uděláme tomu takovejhle Vizuál takhle to bude vypadat, protože tohle se nám líbí a vlastně na ten trh jsme šli s tím, co jsme sami udělali, čemu jsme sami věřili a to si myslím, že automaticky jako nejvíc pomůže, protože nikdo, kdo se vás bude na něco ptát v tom obchodě, vás nemůže na ničem nachytat, protože vy to prostě znáte od 0 až do té doby, kde je to, kde je to teď, takže tohle to byl ten jako první, první předpoklad, a potom my jsme od začátku se snažili, v tu dobu to ještě bylo si myslím jako jednodušší, jednodušší přívětivější, ty algoritmy těch sociálních sítí, tak tam jsme vlastně nabrali nějakou základnu těch lidí, kterým jsme něco říkali a oni to poslouchali a sledovali. A potom určitě to bylo krsty, krz trhy normálně fyzický, kde my jsme začali celou, úplně celý projekt, jsme spustili na uh, vegan náplavce, co pořádá Vegan fighter, a tam jsme si prostě postavili svůj stánek. Dokonce my máme strašně štěstí v tom, že Amalka uh, je neobyčejně jako zdatná m, po nějaký estetický designové stránce. Takže nám potom... To je spoluzakladatelka,
0: jenom uvedu. Spoluzakladatelka,
1: pardon. Uh, spoluzakladatelka Uh, tak a, ona, a po letech nám někdo říkal, no jak vy jste byli na té náplavce, jak jste měli hned takový jako krásnej stánek, jo. Tak to byly dvě kozy, na tom, byly, na tom byla OSB deska a přesto byl nějaký ubrus, jo, a na tom nějaký kytky postaven, takže, ale stálo to vůbec nic. Uh, takže a, tohleto, a v tom duchu se nám to, myslím, poměrně uh, ještě dost dlouho a až jako doteď daří, že mm, i věci, které nemusí, nemusí něco stát, rovnou majlant, aby uh, to... Vypadalo hezky, uh, to asi platí napříč, i když jako je za těch nějaký šikovný člověk, což je u nás sama A, malka. a takže, takže jsme řešili trhy, byli jsme na trzích a vlastně už na tom trhu, už na tom prvním trhu, na kterém jsme byli, tak za náma někdo přišel a říkal: Já mám obchod a chtěl bych to zkusit prodávat. A tohle si myslím, že je výhoda těch produktů, který mají nějaký unikum, který prostě jsou něčím zvláštní, že asi kdybychom začali dělat, nevím, balenou vodu, tak by bylo daleko těžší těm lidem vysvětlit, a tohle to je ta balená voda, kterou vy opravdu chcete prodávat, a je v plastové flašce a je její litra půl. Stejně jako všechny ostatní, který to. Ale tohle to bylo takové, že my jsme... My jsme věděli, že děláme něco trošku neobvyklýho, oni to věděli taky. A my jsme tomu i věřili tomu produktu, protože jsme si mysleli, že je dobrý, protože jsme na to měli reakce, že je dobrý. Takže potom, když jsme třeba už jednali s těma obchodama, když jsme i za nima potom sami šli, s tím produktem, lidů, šli jsme po, po obchodech, jsme tohle to je nemléko, nechcete si to vyzkoušet a oni řekli, no je to hodně drahý. Podívejte se, prodáváte toho jako půl litru za, já nevím, 100 korun, nebo to, to, jako je dost drahý. A my jsme říkali, no jo, tak ale to zkuste to a my si myslíme, že se vám to prodá a když se vám to neprodá, tak my to všechno vezmeme zpátky. Takže jako, jsme jim to v podstatě dali jako na komisi. A s tím, že jsme doufali, že když napíšeme na Facebook, Instagram, protože tam jsme začínali mít nějaký lidi a nám chodili dotazy, kde to můžu koupit, kde si to můžu pořídit, ráda bych to ochutnala. A my jsme šli za těma obchodama, začali jsme se, že říkali, my vám to dáme na ten náš Facebook, takže jsme potom chodili, takhle vzali lahvičku, vyfotili jsme se před tou, před tou prodejnou, Teď teďko najdete tohleto tam a tam. A ty lidi doopravdy tam prostě šli to ochutnat, protože to někde chtěli ochutnat a, ty, a, ty, a těm obchodům se to začalo prodávat a tak jsme navázali ty vlastně první...
0: Takže když to shrnu, tak vám se do těch obchodů povedlo dostat díky tomu, že jste za první byli jim schopni to dát na komisi a za druhý nalákali jste je, řekněme, na ten marketing, který jste kolem toho schopni udělat. Je to tak?
1: Já bych řekl, že úplně prvotně jsme nalákali na to, že jsme jim to dali ochutnat a vysvětlili jsme jim, proč to vyrábíme a oni, a oni řekli, jo, to mi chutná, jo, to mi dává smysl, jo, to bych zkusil. A ten zbytek bylo až spíš jakoby řešení té obavy jejich, ale je to hodně drahý a má to krátkou trvanlivost, co když se mi to neprodá. No, tak my jsme řekli, zkusíme sem poslat lidi, řekneme, že se tady prodává, aby se vám to rychle prodalo, protože tou dobou to mělo trvanlivost 14 dní. A a když by se vám to neprodalo, tak si to vezmeme zpátky. Asi kdybychom prodávali trvanlivější výrobky, které budou mít prostě 18 měsíců, tak se tady tomu třeba vyhneme a bude stačit to, že, bude stačit to, že se jim to líbí a zkusejí to, protože tam není tolik toho risku. Ně.
0: Co byste teda poradil ostatním, kteří taky drží v ruce kon produkt a chtějí ho dostat do obchodů, podobně jako se to povedlo vám? tak jak se na tom mají oni připravit, aby uspěli?
1: Tak, myslím si, že co se týče týče produktu jakéhokoliv, tak je důležitý ho mít spočítaný už vlastně od samého začátku, protože jestli mám v ruce produkt, který je super, ale který stál víc vyrobit, než zakolik já hodu prodat, tak i kdyby se všem jako krásně líbil, tak já prostě z toho nikdy žádnou firmu neudělám, protože nikdy mě to neužíví. Takže si myslím, že ještě možná vzít jako krok zpátky, podívat se na to, jaký jsou teda vlastně ty náklady na na ten produkt a potom si udělat takovej, Uh, malý průzkum, uh, jak se říká, toho nejužšího opruhu, prostě rodina, uh, kamarádi, ty nejbližší přátelé a jich se zeptat. Uh, hele, mám tady tohle. Líbí se ti to? Co se ti na to líbí? Co se ti na to nelíbí, A kolik by si za to dala peněz? Jako kolik si myslíš, že to... Takhle, takhle vlastně jsme to dělali my, protože člověk samozřejmě uh, z hlediska jako těch uh, těch surovin, materiálu, všeho nákladu si spočte, kolik kolik by by na to třeba měl mít marži a ví, kolik by to mělo stát, jenže potom, když víte, kolik by to mělo stát, ale každej do jednoho, kdo se, se zeptáte na cenu, vám řekne, že by to mělo být o polovinu levnější, no tak jako je to takový výstražný uh, signál, že možná uh, je tam někde chyba. A, a třeba ne, jo, a třeba prostě zrovna uh, by to člověk podali za víc. A naopak, pokud vám všichni řeknou, že by za to s klidem a rádi dali třikrát víc, no tak... Uh, to jste třeba narazili na něco, co prostě je tak výjimečný, že si myslím, že i uh, tu cenu je dobrý adaptovat uh, tady, tady tomu, protože přesně to potom uh, je vlastně ta situace těch obchodů, který zase to musí prodat a vy, když už tam přijdete a můžete jim říct, jako víme, že ty lidi jsou za to ochotní dát ty peníze, tak oni zase jsou klidnější, uh, když to, že to můžou prodat ale k té otázce, co bych poradil někomu, kdo má ten produkt, takže počítaci máli ho dobře, dobře naceněný. No a potom samozřejmě záleží, záleží na produktu, jestli je to víc e-commerce, jestli to půjde po e-shopu, tak tam je to zase jiný, nebo jestli to půjde do těch kamenných obchodů. Ale já mám tu zkušenost, že pokud ten produkt je dobrý ve smyslu toho, že je na něm odvedená práce a ve smyslu toho, že je, nechci říkat jako nějak ze srdce, ale že prostě jako člověk dělá něco, čemu věří, tak potom si myslím, že i ta cesta k tomu si najdou i ty obchody sami. Nám obchody píšou, chtěli bychom prodávat vaše, vaše výrobky. A vlastně psali od začátku a já to přisuzuju tomu, že Je to právě něco, co bylo dělané s nějakým dobrým úmyslem, nebo minimálně s tím, že jsme věděli, že to je něco jako z nás.
0: Rozumím. Ještě než se dostaneme k tomu, jak to spočítat, tak mi řekněte jak s těmi obchody jednat, jak se připravit na ty samotné jednání tak, abych u nich uspěl, protože pro mnoho začínajících podnikatelů to bude poprvé, co budou v podobné situaci. Vy konec konců jste dřív pracoval jako obchodní zástupce pro pivovar jeden, Jasně. což je zase úplně specifický trh předspanej konkurencí a má svoje vlastní prostředí a podmínky. Tak co byste ze svý zkušenosti poradil ostatním právě v rámci jednání s těmi obchody?
1: Asi zase je to strašně těžký říct jako úplně obecně, protože, ale mně se nejvíc ze všeho vyplatila nějaká přirozenost. Protože prostě... Ne, nemyslet si, že pane bože, teď na obchodní jednání, tak dobře, tak já budu stát rovně a potom budu mluvit jenom spisovně a budu, vezmu si radši v oblek. a to. Protože v tu chvíli, když člověk nejedná tak, jak je mu to jemu nejvíc přirozený, tak automaticky ta druhá osoba vycítí, že jako je něco divně. Prostě to není to, není, to a, a to, a to nabourává tu celou komunikaci. Jo? Takže my jsme vlastně tohle nic takového nehráli a prostě jsme tam přišli, přišli jsme tam velice unavení, protože jsme to sami vyráběli a přišli jsme tam s batohem a z toho batohu jsme vyndali tu flašku a řekli jsme, dobrý den, my jsme Amálka a David a... Teď si myslíme, že tohle je super, protože nám to hrozně chutná. A sice je to dražší, ale myslíme si, že to má tu cenu, že se to za tu cenu může prodávat, protože bla, bla 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 bla. Tak nechtěli byste to ochutnat, aspoň ochutnejte to, protože si myslíme, že je to super. A oni řeknou, no. Tak buď já to ochutnám, super, nebo jo, tak já si to tady nechám na Řeknu, no a nechtěl jste to ochutnat teď, že bychom jako rovnou prostě to zkusili. A řeknu, no tak jo, tak počkejte chviličku, já. A nebo jo, ale a myslím si, že je dobrý si rovnou v tom týmu vybrat toho člověka, který mu tohleto jde nejlépe, kdo na tu komunikaci s těma lidma je stavěný, protože třeba já to mám rád, mě to baví, jako užívám si to, je to pro mě legrace a málka, kdyby to měla dělat, tak radši to dělat vůbec nebude a pověsí to na hřebík, protože prostě je to nepříjemný a to. A myslím si, že pokud možná, je dost možný, že pokud jsou, něco dělají třeba dva lidi, kterým je to úplně strašně nepříjemný, tak se vyplatí přemýšlet o tom, jestli náhodou by nemělo cenu pozvat k tomu nějakého kamaráda, který je v tomhle tomu buď zběhlej, nebo minimálně to má v té svojí přirozenosti, protože to může udělat velký, velký rozdíl.
0: Podle čeho vy jste se na začátku rozhodovali, jestli budete prodávat primárně přes internet nebo primárně přes kamenné obchody?
1: My jsme to v podstatě věděli kvůli tomu, že uh, jsme měli produkt, který byl nevhodný k přepravě přepravcema, protože musel být neustále chlazený, protože byl ve skleněné lahvi, uh, a to si myslím, že byl ten, ten základ. Jo? Takže vlastně uh, všichni roz, přepravci víceméně. Mm, jsme našli jedno ale víceméně všichni vám to rozbijou. A pokud chcete řešit chlazenou přepravu, tak není možný řešit v nějakém malém. V malým, v malým. <laughs> takže my jsme to, takže my jsme prostě měli vlastní auto, v tom jsme měli termobox, v tom jsme měli ledy, v tom jsme měli nemlíka a ty jsme, a ty jsme rozvážili. A poměrně dlouhou dobu to bylo takhle. A Taky teďko už třeba ten e-shop máme, už jsme našli dopravce, který nám to dokáže zavést, který to zavede v ale je to daný tím, že máme už, a já teď nevím, jestli 25 nebo 7 něco produktů a člověk už si tam může vybrat a už prostě tu, tu dopravu, teda tu objednávku za tu minimální dopravu, pro, za tu minimální hodnotu pro dopravu zdarma, já myslím, že uh, lidi jsou hodně citliví na to, aby měli dopravu zdarma. Uh, tak uh, už si dokáže se skládat ne z desetkrát produktů za, já nevím, 60 korun, ale z, teda ne z desetkrát toho samého, ale, ale z nějakých jiných, ne nejenom z té naší skupiny těch náhražek uh, mléčných produktů, ale i z dalších, co jsme během toho začali, začali dělat. Takže, a takže ze začátku to vlastně nebyla úplně, nebyla úplně možnost, protože měli jeden chlazený, málo trvanlivý produkt Rozumím. a skleněný na e-shopu vlastně nebyla tam. A hlavně z povahy toho, z povahy toho podnikání jako takového prostě lidi si jdou koupit potraviny buď do obchodu a, nebo si jedou jdou teďko koupit na nějakou, na nějakou online prostě supermarket ale já sám taky si nechodím kupovat potraviny na, na online stránky prodejce většinou.
0: I přesto, že pro vás ten e-shop nebyl od začátku primární prodejní kanál, tak jste ho rozjeli. Je, je to těžký rozjet s online prodej?
1: To je těžký. Um. Je to, nejtěžší to pro nás určitě bylo v tom, že to byl nějaký nový proces, který jsme tady museli zvládnout v továrně, várně, která, která na to nebyla připravená a neměla to, a neměla to zajetý, jo, ačkoliv se může zdát, že je to to stejný, akorát místo do přepravky pro obchod, se ty produkty naskládají do nějaké tašky nebo do krabice pro... Uh, pro zákazníka, tak vlastně je to jiný druh objednávky. Je to vždycky po maličko kusech, protože pro nás samozřejmě je úplně nejlepší, pokud nám přijde objednávka: Dejte nám 24, tady toho 24, tady toho 12, tady toho 56, tady toho, jo, a jako tak v tom, v tom jsme celkem dobrý, ale ve chvíli, kdy přijde objednávka, dejte nám jedno tohle, tři tohle, čtyři tohle, jedno tohle, dvě tohle, osm tohle, jo, tak je to strašně náchylný na chybovost a jelikož my máme všechno v všechno je ve čtyřech stupních, tak prostě ty skladnici jsou v tom chlaďáku a skládají to tam prostě v těch čtyřech stupních a nějaká míra chybovosti je všude, a bude a bude vždycky a tyhle ty mini objednávky jsou na, to, jsou na to náchylnější. A hlavně my taky máme s obchodinou, měli jsme jako zavedenou nějakou, třeba věděli nějaký den, kdy jim to, kdy jim to přijede, podle toho objednávali, ale ty lidi na tom e-shopu objednají úplně kdykoliv v pondělí ráno, v neděli večer a čekají, že jim to nejdůle přijede do dvou hodin, takže je to i... Těžký na tohleto a je to extrémně těžký na uh, komunikaci, na kterou my jsme nebyli zvyklí vlastně komunikaci s tím koncovým zákazníkem, protože pro nás ten koncový zákazník byl zákazník vždycky jenom na těch trzích, kde to bylo jako face-to-face face a kde jsme to zvládali, ale ve chvíli, kdy se to překlopilo do toho, že uh, to bylo o tom, o tom e-shopu, o té objednávce tam, a ještě to hlavně vždycky zahrnovalo tu třetí stranu, kterou byl ten dopravce tak tam nám trvalo poměrně dlouho a asi trvá do teď to vymyšlení tady toho, protože ty lidi, jo, tam, ty obchody nejsou tak náchylné na jakýkoliv doručení, protože oni mají nějakou otevírací dobu a ve si jestli jim to přijede, pokud se ten dopravce trefí do té otevírací doby, tak jestli jim to přijede v 10 dopoledne nebo v květ odpoledne jim jedno. U toho člověka už to tak není. Že? Ten se to snaží domluvit s tím dopravcem, teď je, musí fungovat skvělá komunikace v tomhle a je, a je poměrně těžký
0: já, já jsem rád, že to takhle zmiňujete, protože mi přijde, že většina začínajících podnikatelů co chtějí prodávat něco přes internet, tak řeší primárně to, jak spustit ten web jak na čem vytvořit e-shop a maximálně ten marketing kolem toho, ale vy tady zmiňujete, že pro vás největší výzvou bylo nastavení procesu zatím vším, logistika, komunikace s tím zákazníkem a podobně. A to mi přijde, že to je to spousta, zejména začínajících podnikatelů, nevidí.
1: Jo, tak asi to je daný tím, že my jsme... Tak ono, jo, proces zase je to nějaký... Password prostě, ale je to cokoliv, co se děje a je potřeba to nějak zpracovat do nějakého, dejme tomu, do nějaké rutiny a čím díl člověk něco dělá, to je asi úplně se vším, tak tím to dělá líp. A když někdo od začátku dělá e-shop, tak my asi, když jsme, když jsme přemýšleli o nemlíku úplně ze začátku, tak jsme taky to nenazývali procesama a, ne, neměli, jsme a neměli jsme k tomu takovejhle přístup a postupem času za těch x let jsme si to nějak jako vypiplali, ale teď najednou, když jsme do toho prodli ten e-shop a tím, jak už nás znalo víc lidí, tak těch objednávek bylo víc, tak jsme museli tohle udělat rychle, ale určitě ten systém toho, jak to bude fungovat reálně, je na tom to nejdůležitější, protože tam člověk dělá nejvíc chyb a tam a těma chybama potom e, si kazí důvěru těch zákazníků a toho potom e, stojí spoustu úsilí, e, zase jí si jako dobývat zpátky a spoustu komunikace a spoustu peněz a spoustu a hlavně prostě člověk nechce e, zklamávat své zákazníky.
0: Ještě mi k tomu produktu řekněte, jak je důležitá jeho kvalita v dnešní době, protože já když se podívám do obchodů a konec i obchodu s potravinami, tak mi velmi často přijde, že kvalita nebylo to nejdůležitější, nad čím výrobce toho daného produktu přemýšlel. Tak jak se to má tohleto? Je kvalita opravdu důležitá?
1: Já si myslím, že to záleží na přístupu podnikatele na přístupu asi jeho i jako celý k životu a na to, co od toho všeho čeká, to za jak dlouho, jo, protože v podstatě podnikání je nějaká investice, že jo? je to prostě investice zdrojů, je to ať už peněžních, ať už časových, a každá investice měla být s nějakým cílem a v nějakým časovém horizontu, takže pokud někdo... Má možná ten cíl nastavený tak, že chce co největší, co, nevě, co největší zisk v co nejkratší čas, na konci to prodat. Tak jako je tam k tomu asi jiný přístup, než když má člověk přístup, který třeba máme my, to dělat dlouho, dělat to víceméně rodině, držet to a mít z toho i nějaký dobrý pocit, třeba na úkor zase výše těch zisků. Takže si myslím, že není jednoznačný, není jednoznačný uh, jednoznačná odpověď na tohleto, ale co se týče potravin, tak si myslím, že je tam absolutní nutnost té kvality ve smyslu bez chybnosti, jako bez vadnosti uh, toho produktu po té stránce, že uh, dodrží tu dodrží tu uh, stanovenou ten shelf life, prostě tu trvanlivost, kterou člověk určí.
0: Já jsem se na to ptal proto, protože vy jste mi uh, před natáčením řekl, že, uh, stačí, nebo, že bych měl udělat dobrý produkt a nebudu se muset tolik starat o obchod, že ty obchody třeba přijdou za mnou sami. Přechloukou jste řekl, že procesy jsou takový trošičku buzzword a s tím způsobem je to mnohdy pravda. Ale dobrý produkt mi přijde, že je ještě větší buzzword. A já se přiznám, že já vlastně nevím, co to je dobrý produkt, protože každý, kdo vytvořil něco, tak o tom svým produktu řekne, že je dobrý. Tak jak mám podle vás poznat, že mám dobrý produkt?
1: No, jenom tak, že jste s ním spokojený. To si myslím, že je všechno, protože dobrý produkt pro mě nemusí být dobrý produkt pro vás a už vůbec to nemusí být dobrý produkt pro někoho jiného, takže já ten produkt, nebo možná jako moc moc obecně, já si myslím, že kdokoliv, kdo podniká, tak má nějakou firmu a ten účel té firmy, aby generovala zisk, protože jinak nemůže fungovat a nemůže existovat. Takže si myslím, že první ten předpoklad je, aby to nějaký ten zisk generovalo, protože to je jako ta esence toho. No a potom už to záleží na tom, potom už to záleží na té preferenci osobní, toho kterého podnikatele a samozřejmě toho, jestli se musí on někomu zodpovídat, nějakým v hromadě, nějaký, uh, nějakým investorům, ně, něčemu. Ale jinak uh, dobrý produkt pro mě znamená produkt, za kterým si stojím, a který mi dělá radost vyrábět.
0: My se už teď krásně dostáváme i k těm číslům, jak si to tady na začátku spočítat. To mi přijde, že neovládá velká, možná vdrtivá většina začínajících podnikatelů, že vlastně neví, jak k tomu za začátku přistoupit optikou těch čísel, jak nastavit cenu a tak dál. Tak jak jste postupovali na začátku vy a vy jste pro nás připravil i takovou tabulku, která vám v tom pomohla, tak klidně nám ji můžete ukázat.
1: Určitě, určitě, určitě jdeme na to. Takže teda je vlastně tabulka produktu, který my asi budeme spouštět příští týden. Podařili se, podařili se všechno, že zlehce jako nějak upravenýma číslama. Ale co jsem k tomu ještě chtěl říct, tak je to, že si myslím, že to to počítání má nějaké dvě roviny a nemá podle mě cenu se ze začátku úplně zahltit tím, že mám všechno spočítané do posledního halíře a že přesně vím, co se bude dít, protože to jako nikdy přesně nevím. Takže si myslím, že počítání se dělá jako na dvakrát nebo na milionkrát v průběhu času, ale uh, důležitý při tom pravku hodním záměru. Řeknu si prostě, budu vyrábět, uh, budu vyrábět uh, jo, stáhnu to rovno na tu naši službu, my chceme dělat něco, co se bude jmenovat Optimistic Box, bude to uh, meal kit service, to znamená, že člověku přijde... Uh, Krabice, v té krabici budou uh, suroviny, které budou přesně navážené na nějaký recept a tam k tomu bude ten recept. A my, a my takhle dostaneme nápad. Řekneme si, mohli bychom udělat tohleto. Že tohleto mimochodem byl náš nápad už asi před uh, těma pěti lety, když jsme začali o tom přemýšlet, jsme přemýšleli nad nemlékem, nad touhletou službou toho receptu v té krabičce a nad otevřením uh, vlastně nějaký restaurace. Uh, takže jsme se k tomuto vrátili a říkali jsme si, uh, ta doba na to je dobrá, lepší než byla předtím, uh, nejenom teda kvůli aktuální situaci, ale obecně kvůli uh, tomu, tomu náklonosti k tomu uh, Řekli jsme si, jo, tohleto bychom rádi vyzkoušeli, protože máme pocit, že lidi rádi vařejí, Lidi nemají nápady na to prostě, kam co už chud co už vařit, všichni otáčejí svých 5 receptů. Uh, lidi uh, nechali chodějí na nákup a nedokážou si zajít nakoupit uh, nějaký special ingredience prostě do, do special obchodu, protože by jim to zabilo celý odpoledne tak my je letím paklíkem vezmeme prostě na výlet do těch různých kuchyní světových a oni si to sami budou moct uvařit a tím, že prostě nás vaření hrozně baví, tak máme pocit, že mi mohlo bavit i ostatní a že by si to rádi zkusili. Takže tohle je nějaký nápad, který tomu podnikateli prolítne hlavu. Má pocit, že to má nějakou hodnotu, že by bylo možné to zrealizovat. Zeptá se mámy, zeptá se táty, zeptá se senkri, zeptá se kamarádů, hele, mám tenhle ten nápad, uh, myslíte si, že jako chtěli byste to, je to něco, co vám zní dobře, oni říkají, jo, člověče, to, 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 to by mě bavilo, to bych to bych si jako třeba uh, kupoval sám, jo, a když vám tohle řekne táta, tak máte pocit, wow, tak to by mohlo jako uh, být něco, protože ten člověk má tolik uh, A potom a potom e, samozřejmě e, přijde na to, na tu, na tu cenu. Ale když si řekne OK, máme nějaký projekt, myslíme si, že by to mohlo fungovat, a tak to teď pojďme spočítat, jestli to není úplná blbost. Protože jak se ptáme e, rodičů, kamarádů všech, jestli dobrý nápad, špatný nápad, tak automaticky hned následuje druhá otázka, no a kolik byste za to zaplatili. Oni nám řeknou, kolik by za to zaplatili, my si z toho uděláme nějaký průměr. S tím, že třeba víme, že co se týče takovýhle služby, tak bude asi hodnotnější názor naší kamarádky, která bydlí ve velkém městě a má vyšší příjem než naší babičky, která zažila komunismus a bydlí na vesnici, protože tam cítíme, že to jako nebude nebude ta cílová skupina a zároveň jsme si naprosto jistí, že bychom nedokázali udělat nic tak dobrýho jako babička, takže se o to ani něco prodat. A v tu chvíli uh, máme nějaký soubor dat, máme nějakou cenu a my teďko se snažíme zjistit v, tom, v té první fázi, jestli jsme schopní postavit takový business model, který uh, by mohl dodržet tuhle cenu a zároveň uh, uživit tu firmu a nechat nás na tom, nechat nás na tom něco vydělat. To je ten, a to je, tak tím se dostáváme k tomu úplně prvnímu výpočtu. Aťko si myslím, že u toho prvního výpočtu je důležitý, aby aby vlastně nebyl, abychom na něm nestrávili moc času a aby to nebylo přes příliš náročný a nákladný. Protože my si to chceme jenom zkusit, jestli to opravdu jako není blbost, ale... Zároveň, pokud tomu věříme, tak jediná jedinej důvod, jedinej možnost, jak si to opravdu ověřit, je ta zpětná vazba od těch zákazníků. Takže si myslím, a k tomu jsem jako došel až později, že je prostě lepší to ze začátku začít dělat klidně dráž, ale fakt to začít rychle dělat a rychle si to zkusit a rychle prostě buď nad tím zlomit hůl, říct špatný nápad, nefunguje to. A nebo uh, si říct, to funguje to, lidi o to mají zájem, uh, ale já na to moc nevydělávám, protože uh, kupuju brambory prostě po kile a ne po 20 kg pitli. A když je koupím po 20 kg pitli, tak ta cena uh, mi půjde dolů. Takže tohle to je vlastně ten náš první počet. A u nás úplně konkrétně, my jsme si řekli, budeme dělat recepty. Takže z čeho víc? Vyjdem z receptu, uděláme tajský karyu. Takže tady budeme mít nějaký recept, kde budeme mít x vlastně položek, od každé položky tam bude nějaké množství a každá položka bude stát nějakou tu, nějakou cenu. Abychom tohle to věděli, tak musíme si vytvořit sklad, kde budeme mít všechny položky, které budeme používat na ten recept Budeme tam mít jejich cenu a z toho vlastně nám potom, vypadne, nám potom vypadne za použití toho množství na tu jednotlivou porci, nám vypadne cena za porci. To bude teda cena za dvě porce. Takže my víme, že máme nějaký recept, který by jsme zvládli uvařit a v tu chvíli se můžeme přesunout do toho systému, kterým by to fungovalo a řekneme si, mám tady 125 korun, mě bude stát jedna porce. Vím, že tohle bude služba, kdy to budu lidem posílat domů a vím, že tam budu platit dopravu. A vím, že ta doprava bude poměrně drahá. Tady vlastně jsem si řekl, doprava na box, Bude stát 300 korun. A v tu chvíli je jasný, že já potřebuju těm lidem, pokud možno, vozit toho víc na jednou, takže jim nebudu chtít vozit jedno jídlo, ale budu chtít vozit dvě, tři nebo čtyři jídla. Takže tady mám pro dva lidi nebo pro čtyři lidi. To je pro dva co mám dvě porce nebo budou čtyři porce, Pro, pro dva, tři nebo čtyři lidi pardon, pro dva nebo pro čtyři lidi, ale už tam budou dvě, tři nebo čtyři e, jídla po dvou nebo po čtyři, jasný. A teďko já vždycky potřebuju, e, nebo teda takhle, jak to dělám, já třeba to dělám blbě, ale e, já to dělám tak, že vždycky si e, vlastně sečtu veškeré suroviny a materiál, což v tomhle případě bude uh, veškerý v podstatě ovoce, zeleně, a veškerý suroviny, co budou vevnitř, plus veškerý ten materiál, uh, který, který, bude, který bude okolo toho. To dám dohromady a vím, kolik mě stojí ten produkt bez jakýkoliv práce, bez jakýhokoliv marketingu, bez jakýchkoliv bez dalších nákladů. No, takže vlastně Tady já mám nějaké náklady, tady vlastně, jak jsem mluvil, je ten materiál, kde vím, že do té do krabice budu porcovat nějaké suroviny, takže do toho na to budu používat nějaké sklenice, nějaké jedné velikosti, nějaké druhé velikosti, budu to dávat do nějaké tašky, budu tam mít nějaké sáčky, budu do toho tisknout recepty, budu tam lepit samolepky a nějaký určitý počet, který stojí nějaký určitý peníze. A nakonec se dostanu k tomu, že vlastně na jedno to jídlo mě bude stát něco ten materiál, kolem a kolem, sakum, práce, přechen, něco ty suroviny, zase úplně všechny, a dostanu se k ceně té krabice tak, jak leží na stole. A v tu chvíli se já snažím zjistit, kolik těch krabic takových dle já musím prodat, abych si tím vydělal na zbytek těch nákladů, protože mám nějaký náklady, které jsou fixní, které já musím platit každý měsíc, nehledě na to, kolik toho prodám. Tady máme třeba, že budu používat nějaký sklad, bude mě to stát nějaký energie, budu muset platit něco nějakému vedoucímu, budu muset platit nějaký marketing, budu muset mít nějakýho manažera té komunikace a samozřejmě čím je to menší, tím víc toho můžu dělat sám, tím víc na tom ušetřím tím a, a na druhou stranu a na druhou stranu naopak, ale nějaký fixní náklady jsou a já teďko musím zjistit, Jestli, jestli, to je e, proveditelný a to zjistím tak, že e, si nastavím ten model a do, doplňu do něj vlastně počty těch prodaných kusů. E, to si ukážem vlastně tady. Tak já si vezmu, já si vezmu tady to a řeknu si, tolik mi stojí porce. To znamená, že kolik mě stojí všechny suroviny, vlastně tady to je, kolik mě stojí všechny suroviny v boxu, tohle to je, kolik mě stojí všechny materiál v boxu, tohle to je, kolik mě to stojí hromady, Tohle to je, za kolik lidem naúčtuju tu jednotlivou porci, tohle to je ten údaj, který já potom porovnávám s tím, co mi řekli, mi řekli ty rodiče a ty kamarádi, jestli doopravdy by zaplatili těch 300 korun za porci. A jak to mám bez DPH, kvůli úpočtu. Potom je potřeba vědět, kolik platím za dopravu. Hmm. Jestli těm lidem tu dopravu naučtuju, já jsem tady třeba dal, že jim naučtujeme dvě stovky za dopravu, já budu platit tři stovky za dopravu. A potom tady dojdu k tomu nejdůležitějšímu, a to je to, že si nastavím, kolik těch, těch zákazníků týdně tady mám zrovna, kolik si jich to koupí, kterou tu variantu. Jestli to nastavím, 600 boxů za týden a v tomhle v těchto řádcích se mi ukazuje. já jsem to dal zisk v závorkách, protože to je hodnota tý objednávky minus to, kolik zaplatím na surovinách materiálu a dopravě, jinými slovy, to, co mi zbyde na uhrazení veškerých ostatních nákladů. No, a jediné, co mě teď zbývá, zjistit, je to, jestli to, co mi zbyde potom, je vyšší nebo nižší částka než ty, než ty náklady. Takže já tady se potom, tady se potom dostáváme k tomu vlastně úplnému závěru výsuců z toho, že tady mám nějaký roční, roční výnosy, to je vlastně obrat roční náklady, které na to jsou, roční zisk před zdaněním a procenta zisku, který který z toho jsou. A ten důvod, proč já dělám tu tabulku, je ten, že ta tabulka je interaktivní, je vlastně provázaná a já si do ní můžu projektovat ty různé ty různý uh, věci, které se můžou měnit a ona mě bude vypočítávat jo Davide, furt se ti to vyplácí dělej to anebo uh, ne, koupni i když, i když snížíš cenu i když prostě zvýšíš marhy tak, tak se to nikdy nevyplácí a tohle to je ta první tabulka jo, protože já pardon, ještě jenom třeba Tady je samozřejmě strašně, strašně moc proměných. Já tady teďko mám uh, roční zisk nevím, 5 milionů 600 uh, a 7,9 ten, ale mám to na bázi toho, že třeba si říkám, jedna taška naskládat bude trvat 20 minut. Kdyby ale jedna taška trvala 40 minut, tak už nevydělám 5 milionů, ale prodělám 2 miliony kdyby jsem neplatil skládačovi, 500 korun za hodinu, pardon, 250 korun za hodinu, ale platil jsem mu jenom. 200, tak nevidělám 5 milionů, ale 7. Jo a, ta, a jakákoliv samozřejmě další ta položka, má přímý má vliv na to a já si tady můžu přesně nastavit, kolik mě co stojí, kolik čeho prodám a princip respektive smysl této tabulky je, aby mi řekla, jestli to má nebo nemá smysl. A tohleto je ta první tabulka. A v této tabulce se dá kalkulovat s hrubýma odhadama protože jestli to principiálně funguje nebo nefunguje, už člověk zjistí na tom, na tom hrubém odhadu. A potom ta další propl- propracovanější tabulka, ta už vychází v mém případě víc z těch zkušeností, z těch reálných cen, protože ze zkušenosti, já třeba vím, že když něco nakupuju poprví tak jsou tam nějaké ceny, ale čím díl to člověk nakupuje, na čím větší objemy se dostává, čím lepší vztahy má s těma obchodníkama, tím víc ta cena má, jde, do, jde dolů, takže nemá cenu se na začátku stresovat tím, že na tom není takovej zisk, na druhou stranu nejde to dělat, pokud tam není ta ani vidina toho, že by se to, že by se to mělo do toho, do toho zisku obracet.
0: Super, Davide, já děkuju moc. Takhle, jako prošel jste to skvěle. Díky za to. Bojím se ale, že to pro spoustu začínajících podnikatelů může být složitý. Byl byste schopen tu tabulku projít ještě jedno, ale teďko ní komentovat jinak a říct nám stručně návod, jak si ji vytvořit, jak, co do té tabulky napsat konkrétně, jak to navzájem propojit a podobně, okomentovat ji tím způsobem? Určitě,
1: určitě, určitě. Uh. Určitě. <laughs> uh, nejdůležitější ze všeho je uh, začít s tím, co je ten úplný kór toho biznisu. Co prostě bez čeho se to nehne z místa, na čem to celý uh, záleží. A pokud dělám jídlo, pokud dělám recepty, tak prostě je, jsou, to, jsou to ty suroviny. Takže já si řeknu, za kolik můžu nakoupit suroviny. Jo, a teda ještě výdu z toho, že budu dělat nějaké recepty, takže si seženu recepty, mě já, zeptám se nějakého kuchaře, koupím si je od kuchaře, zjistím, kolik mě budou stát recepty a rovnou tady mám prostě první náklad. Kuchař bude chtít 5000 za recept. před napíšu si 5000 za recept. A mám tady takové tisíc recept na tajský žlutý kary. A teď uh, musím, tady budu mít, že v tom jsou brambory, budu mít, že v tom je rýže, rí, budu mít, že v tom je uh, f, 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 kokosové mléko. Jo? A teď, kolik mi stojí brambory, kolik mi stojí rýže, kolik mi stojí kokosové mléko, tak to si tam napíšu. A potřebuju se dostat k tomu, a mám tam nějaké množství, to mi vyplní kuchař. A teď se potřebuju dostat k tomu, jak to to spočítám na tu porci, ale tohle je třeba recept na dvě porce, takže si spočítám, že vlastně mám množství, krát cena, krát... Nějakej, tady je nějaký koeficient, který říká, že třeba když koupím kilo brambor, tak nakonec z nich použiju jenom půlku, protože se většinou z brambor půlka zkazí. Tak pro jednoduchost všude je jednička. Takže když koupím kilo brambor, tak prodám kilo brambor. A v tu chvíli já tady mám tenhle ten vzoreček. Jo, udělám prostě tohleto, se mi rovná tohleto krát tohleto, krát tohleto, a já vím OK za gambory v tajským žlutým kari za dvě porce já platím 10 korun. A to udělám s každou položkou a nakonec mi výjde, když to všechno sečtu, jo, prostě součet všech těch položek, tak mi výjde platím 250 korun. jsou moje náklady bez práce, náklady na suroviny, na dvě, na dvě uh, porce. Takže dělím dvěma, mám, mám uh, jednu porci. A to je můj první a je to vlastně i můj nejdůležitější údaj. Takže já, kdybych dělal nějakou uh, jednodušší tabulku, tak už si můžu dát jenom prostě 125 korun za uh, porci. A vycházet z toho, za kolik jsem schopný tu porci prodat. Což já jsem dělal tady, ne tady. Takže říkám, mám 125 korun, mně stojí porce. Tam mě stojí furt stejně, protože jsou to furty samý suroviny. No a vím, že potřebuju tu celou objednávku do něčeho zavalit, protože prostě by se lidem nelíbilo, kdybych jim to poslal jen tak a nedrželo by to při sobě. Takže uh, si tady říkám, OK, tak mám suroviny a teďko kolik stojí, pořád bez práce, to všechno okolo. Do čeho to budu dávat? Tak já jsem udělal to, že jsem šel do kuchyně, uh, šel jsem do kuchyně, uh, uvařil jsem si ten recept, nebo navážil jsem si ten recept, všechno jsem si navážil a vyšlo mi, že na to budu potřebovat nějaký skleničky, že na to budu potřebovat nějakou tašku, nějaký titlík, uh, recept a samolepku. Takže jsem si říkal, Kolik stojí sklenice? Najdu si, kolik stojí sklenice. Stojí sklenice 5 korun. Kolik sklenic budu muset dát do toho jednoho jídla, do toho jednoho receptu? Dvě. Takže kolik mě to bude celkem stát? 5 krát dvě? Deset. To samý udělám se vším, S tím, že pokud to takhle provážu, tím vzorcem, tak mě, když tady napíšu, že bude stát 3 koruny, jak to bude stát celkem 6 korun, dostanu se na 60. Když to naopak bude stát 10, tak budu na jiných peněz. Takže, takže to takhle měním. Že celý ten princip té tabulky je, že já do ní vkládám ty data a ona mi říká, jo, udělej to, anebo ne, nedělej to. Takže se do počítám k tomu, že v jednom tomhle zaplatím 74 korun, za to já, a ještě mi tady chybí vlastně 100 a ta, a ta, a ta krabice celá. Takže 104 korun tyhle dvě dohromady mě bude stát, mě budou stát ten obal. A vím, že porce mě stojí 125, takže když se to tady dám dohromady, což udělám tak, že, eh, což udělám tak, že si materiál na box, vynásoben počtem těch boxů. A tady si to vlastně jenom sčítám, suroviny plus materiál. A já jsem se v tuhle chvíli dostal na to, že vím, kolik mě to bude stát. Mám porci, která mi vychází z receptu, a mám ten materiál, který mi vychází z toho, že jsem se prostě podíval do obchodu, kolik stojí ty věci, podíval jsem se do tiskárny, kolik stojí vytiskným, které se jsem se, kolik mě stála samolepka. A z tohohle toho já poskládám, kolik mě to stojí. Zatím dobrý.
0: Jestli to byla otázka na mě, jestli dobrý, tak naprosto dobrý.
1: Jo, jo super. Ne, ne, jestli, jestli, to je, jestli to je srozumitelný. Já jak nemám no, odezvu že ho vedle sebe. Tak. <laughs> uh, takže, uh, takže k tomuhle tomu se dostanu. V tuhle tu chvíli vím, kolik mě to stojí. A zároveň se zeptám nějakého dopravce. Hele, Franto, za kolik bys mě to vozil k těm lidem? A on mi řekne, hele, za tři stovky ti to zavezu. A to je pro mě další informace do té skládačky, to já si tady napíšu. Ty tvrdý fakta, který na ničem nezáležejí, kromě teda franty, tak ty já si tam napíšu, tam není žádný vzor, tam si prostě napíšu 300. Jo? A já potřebuju teď zjistit, když, já, teď, já teď vidím, že mě to stojí 300 na jeden závoz, říkám si, to je hodně, tak už z toho mi vyjde to, já to budu vozit prostě po víc těch těch taškách, po víc těch jídlech, protože si řeknu, Franta zaveze za tři stovky jednu krabici, ale jestli v té krabici bude jedna taška, nebo dvě tašky, nebo tři tašky, no tak to je Frantově jedno. Takže já, kdyby tam měl jenom jednu tašku, tak budu dopravu na tu jednu tašku platit tři stovky. Když tam dám tři tašky, tak za jednu tašku budu platit jednu stovku. Si řeknu, radši bych prodával tři stovky, tři tašky na jednu, na jednu adresu jednomu zákazníkovi. A z toho taky výjdu, aby to pro toho zákazníka bylo příjemnější, protože vím, že to bude příjemnější pro mě, tak řeknu, hele, když si koupíš jenom jedno to jídlo, tak já ti za porci naúčtuju 300 korun. Ale když už si koupíš 3, tak to bude jenom 250. No to běžná prostě praxe toho, že se zvyšujícím se objemem se snižuje, se snižuje cena. A právě ta, to pozadí zatím je to, že já na tom někde ušetřím, třeba na té dopravě. Tak. Teď se teda sem se dostali k tomu, kolik mě, kolik, mě stojí ta, kolik mě stojí ta doprava. A pro mě je důležitější tohleto, což já jsem si tady daleko jako zisk v úvozovkách. A to, je, a to je informace, podíváme se na ten, na ten vzorec. Tohle je vlastně, kolik stojí mě ten uh, box. I s tou dopravou. A tohle to je. B, jo, stojí bez DPH? to a to je. Ano, takže já to počítám, všechno si převádím, protože v cenách s DPH se počítá kvůli zákazníkům, protože zákazníci platí DPH a pro zákazníky je konečná cena s DPH. Pro sebe samotného, protože mám firmu, která je plátcem DPH, tak pro sebe samotného počítám bez DPH, proto jsou tam všude převody s DPH bez DPH, abych, abych věděl, kolik to bude státně, protože mě stát to DPH vrátí. Pokud začínáte, máte živnost, a nejste plátcem DPH, tak můžete to počítat taky s DPH, protože vy ho taky budete platit, ale pokud předpokládáte, že se dostanete na tržby vyšší než milion ročně, což vám přeju a myslím si, že se vám to povede, tak stejně budete muset DPH začít se stát plátcem, pokud se nepletu a a v tu chvíli už zase počítáte bez toho DPH. Takže a vím, že na, na, na potraviny je 15 na zbytek je 21 takže kalkuluji už s tou, uh, a jsou další jako SASby, ale je to jinak rozdělené, ale kalkuluju s tím DPH, zjistím si, vždycky, který DPH se mně týká. Tak, zpátky, uh, zpátky k tomu. Kde jsem byl? Tadyhle. Když Box. A já si teďko tady spočítám, kolik, za kolik e, mě teda stojí, protože vím, kolik mě stojí e, surovin, vím, kolik mě stojí materiál, e, potřebuju e, to všechno pronásobit, abych dostal e, ne jednu porci, ale tyhle ty moje peky po dvou, po třech nebo pro čtyřech, pro dva nebo pro čtyři lidi. Takže už tady dělám čistě jenom vlastně násobící nebo nějaký dělící dělící funkce. A řeknu si, prodávám tady tomu člověku za 300 korun, což je 261 bez dpH a prodávám mu kolik porcí? Dva. Jsou v jednom mídle, a teda dvě jsou v jedné tašce, a dvě tašky jsou v tom boxu. Takže celkem prodávám 4x2, 4x tohleto. Takže tohle je můj vlastně uh, prodejní, cena, to, uh, prodejní cena bez DPH, za kolik já prodám ten box. A když vím tady z toho, za kolik ho prodám, No já to ještě vezmu, možná ještě o zpátky. Tady jsem nastavil, tohle je, to pevný, tohle je to pevný data prostě, údaj, který já jsem tam napsal. 300 bude to stát, pro, když si koupí věc. 275, to není žádný vzorec, to jsem tam napsal. Tady v tom řádku je vzorec, kolik to je bez DPH. Tady v tom řádku je vzorec, kolikrát, já uh, to prodávám, kolik celkem bude stát celý ten balíček, ne ta jedna porce, jo, ale prostě já prodávám 2x2, co jsou 4x300, 4x3, 12x112. Takže tadyhle to je výpočet, tohle ten vzá, řádek znova, kolik je to bez DPH, kvůli mě, abych věděl, abych věděl, <kly> kolik teda utržím, jo? takže tady za ten box já utržím, 1200 korun minus DPH, 1043. To si dám na všechny. Ve chvíli, kdy já vím, kolik z toho utržím, tak můžu začít počítat a vím, kolik mě to stojí, tak to můžu začít odečítat. Ještě jedním, co mě v tom chybí, je ta doprava, kterou já jsem si řekl, že je za 300, to je pevný, to jsem tam napsal já. Rozhodnu se, kolik budu účtovat lidem za to, řeknu, že 200, Zase zjistím, kolik to stojí mně bez, de, bez toho DPH. Že ty údaje z DPH já to mám jenom kvůli tomu, abych viděl, jak to vidějí lidi, protože lidi vidějí cenu z DPH, protože to je cena, kterou platí. Takže já to tam mám kvůli tomu, abych viděl, jestli to má stát 200 nebo jestli to má stát 190 prostě kvůli, kvůli tomu pocitu. A teď, když tam mám všechny tyhle informace, tak vlastně si můžu spočítat. Tady už vím, kolik mě to stojí. A tady si k tomu přičtu, kolik mě to stojí s dopravou, což bude, ano, kolik kolik mě to stojí s dopravou, takže plus to, plus to dopraví. Uh, a dostanu se tadyhle na, tu, uh, tadyhle na ten box plus doprava bez DPH, to je můj náklad... Uh, plus doprava nebo dopravné... plus dopravné, ano, to je to, kolik mě za to zaplatí ty lidi. Celkem sakum brásk.
0: Tak Aha, i pro posluchačům David. se omlouvám, teď nám to na chviličku vypadlo, tak uh, Davide, jestli se můžete jenom kousíče vrátit, děkuji.
1: Určitě vrátím se. Řekli jsme si, jenom rychleji rekapitulace, řekli jsme si, kolik nás to celkem stojí, když to pro nás porce. Víme, kolik nás stojí doprava, takže víme, kolik zaplatíme, víme, kolik zaplatíme za tu dopravu. Tady, si to, tady jsme si to sečetli vlastně společně. Důležitý je to, že my ten cíl, kam je, chceme se dostat k tomu, za kolik to celý prodáme. A kolik nás to bude stát? V tuhle tu chvíli se ptáme, kolik nás budou stát suroviny, materiál plus doprava. Děláme to kvůli tomu, abychom to mohli od sebe odečíst a abychom mohli zjistit, jaký z toho máme tady ten v úvozovkách zisk, což opravdu není zisk, ale je to obrat minus některý, některý suroviny. Suroviny, materiál, doprava, pardon, některý položky. V tuhle tu chvíli. Tenhle ten vzorec. Vím, kolik si za to naúčtuju, což jsou naúčtuju si za to dopravní plus cenu těch porcí a zároveň vím, kolik zaplatím za suroviny materiál a kolik zaplatím za tu dopravu. Takže já udělám tenhle ten vzorec. Rovná se... Vím, kolik mě to stojí, vím, kolik zaplatím za suroviny a materiál, a vím, kolik zaplatím za dopravu. Jo? Hop, mám tohleto. to udělám stejně pro všechny. A v tuhle chvíli já vím, jaký mám tenhle ten v uvozovkách zisk, kolik mi zbyde z toho celého, z té tržby, ve chvíli, kdy odečtu tu krabici jako takovou a tu dopravu těm zákazníkům. Tohle je pro mě strašně důležitý, protože tohle je částka, která mě zbyde a z této částky já musím zaplatit úplně všechno ostatní, k tomu se dostane za chvíli, a musím mi z toho něco zbyt, abych měl nějaký zisk. A to už je ten zisk bez závode. A abych to mohl spočítat, tak si tady napíšu, kolik si myslím, že týdně toho prodám. To je můj odhad, to jsou tvrdý data, to není žádný vzorec. Myslím si, že toho prodám 100, myslím si, že to prodám 90, myslím si, že to prodám 110, myslím si, že to prodám 20 a tak dále. Tím tady to je jenom vlastně pronásobím. 90, ten počet krát ta cena a tady tady si na nějaký z toho teda je ten Zase z v těch uvozovkách, když nepočítám to na kus, tady je to spočítané na kus, tady je to spočítané na počet těch kusů, který já si tam zadám. A v tuhle tu chvíli já mám strašně důležitou ciflu, mám strašně důležitý počet, vím, kolik těch peněz mi zbývá po tom, co to všechno prodám a odečtu všechny ty věci, které jsem odečistil, surovně materiál doprava. A dostávám se k tomu, co já z těch zbylejch peněz musím hradit, co musím platit. A to, na to si musím sám odpovědět, to jsou ty tvrdý data, tam není vzore, řeknu si, musím mít nějaký sklad, uhum. kde to budu všechno dělat, mě něco bude stát, musím mít, musím platit energie, musím platit nějaký lidi, co to budou všechno dělat, ale jak je zaplatím, jako kolik jich budu potřebovat, tak na to si udělám samostatnou tabulku, kde prostě výjdu z toho, kolik budu platit lidem za hodinu a hlavně kolik jich budu potřebovat. Tak si řeknu, jak bych to mohl spočítat. Prostě ta měrná jednotka hlavní je to, za jak dlouho naskládají tu tašku. Ten, ten jednotlivý recept. Tak to bude moje hlavní prostě údaj. Řeknu za 20 minut. A kolik těch tašek je týdně. jejich 14,90. To zjistím, to zjistím tak, že si to, že, si to tam, že si to tam pronásobím. Vím, kolik mám těch boxů, vím, kolik je v nich tašek a vím, kolik se týdně prodá boxů, takže jenom to pronásobím a zjistím, kolik mám tašek <coughs> za týden. Zjistím, kolik minut trvá jedna taška, zjistím, kolik minut za týden to trvá, zjistím, kolik hodin za týden to trvá vím, kolik má pracovní, zákonej pracovní týden, a tam tím se dostanu k tomu, když počet hodin týdně, který potřebují na skládání, vydělím počtem hodin týdně normálního pracovníka, tak se dostanu k tomu, kolik potřebuju těch pracovníků. 12,4. Já si bych tady měl použít nějakou funkci, to mi to zaokrouhí nahoru, protože, ale řekněme, že používám brigádníky a platíme platí odhoditníky. Tak mám tady poličko skládači, kde si dám hodin týdně krát peníze za hodinu krát počet týdnů v měsíci, protože, protože tady mám to vlastně týden, vlevo to a měsíční a tak si spočítám kolik za skládače. Další položka, vím, že budou recepty, něco stojí kuchář, něco stojí grafik na jeden recept, kolik budu připravovat receptů týdně, bude to šest, bude to 10, to, to si tam dám sám a podle toho si vypočítám zase měsíčně, kolik mě stojí recepty. To úhrn toho, kolik mě stojí jeden recept, krát to, kolik budu těch receptů dělat, krát z týdnu na měsíc. bude mít nějaký
0: Davide, to, co vlastně vy celou dobu ukazujete, je... Jakým způsobem spočítat úplně všechno, co v té firmě něco stojí peníze? Zpočátku, co stojí peníze z hlediska výroby toho produktu, tedy bez lidské práce, ty suroviny a tak podobně, včetně ty nálepky a tak dál. A v tom dalším kroku, co nejdetailněji, spočítat tu samotnou lidskou práci.
1: Přesně, Přesně tak, nejenom lidskou práci, ale první... První věc, vlastně ona, ta doprava by trošku spíš patřila do tohohle, ale mně přišlo takový intuitivnější mít v tom druhém, ale v tom prvním já spočítám ten produkt jako samotný, když leží na stole a v tom druhém spočítám, vlastně v tom prvním vypočítám ten recept, kolik stojí. Uh, ať už je to recept na, uh, já nevím, arašídové máslo, arašidový tyčky, nebo uh, gummy bears, nebo cokoliv, nebo tyhle ty Optimistic Box, prostě uh, službu, tak vypočítám ten recept, suroviny plus materiál a v tom dalším spočítám ten zbytek, kde, jak říkám ze začátku, Není potřeba jít do nějakých úmorných uh, detailů, protože časem se to uh, rozdělí, uh, nabíží prostě internety, telefony, pojistky, internetové domény, účetnický systém, bla, 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 bla. bla. Jo, myslím, že nemá cenu se nějak extra zatěžovat v tom prvním, ale uh, aspoň si to tak jako uh, na to nastínit. Takže ale to ze všeho úplně nejdůležitější, protože na tom to stojí je. Ten recept, ten produkt, plus to, co s tím naprosto nekompromisně souvisí, což je to, kde to udělám, kdo to udělá, kolik samozřejmě.
0: Myslím si, že je dobrý říct, takže, že takže ano, to... to asi... Asi to není o tom, aby teď posluchači šli a snažili se úplně skopírovat tu vaši tabulku a udělat ji úplně stejnou, ale že to základní, co je, to nejdůležitější, je spočítat si prostě jednotlivý ty náklady, začít třeba tou výrobou a postupně jít dál a dál. Je to tak?
1: Stoprocentně, procentně. Je to prostě Ještě... o to, dostat,
0: Poydej, provídejte.
1: Ne, chtěl jsem to jenom jako určitě, tohleto, tohleto je nějaká tabulka poměrně konkrétní, ve které jsou nějaký vymyšlené čísla za nějaké vymyšlené věci, ale ten princip je takový, že si spočítám ten, ten produkt samotný, na tom záleží nejvíc a opravdu potom ty, ty lidi, který toho budou muset bejt s tím, že můžu z začátku kalkulovat s tím, že budu něco počítat sám, ale jak se jako by dál do té budoucnosti, a už ta prvotní myšlenka by měla vždycky jako obsahovat to, je to nosný i v nějakém větším měřítku, nebo to bude fungovat jen ve chvíli, kdy já sám to budu vyrábět, já sám to budu rozvážet a já sám to budu uh, jako propagovat a za svůj čas si nebudu platit. Jo? Uh, takže aby tam, aby tam bylo nastínění to, kolik zhruba to může stát a čím vůbec neříkám, že ze začátku to nemůže být, takže já sám to dělám a sám si to neplatím, protože je to moje firma a předpokládám si, že budou to, bude fungovat a bude mi to něco generovat. Ale ten prvotní odhad by měl být na to, jestli to uživí firmu.
0: Výborně, Davide, já vám moc děkuji. Bylo to toho vyčerpávající. Díky, díky, díky za to, jak jste se připravil a hlavně ať vám to teď pod novou značkou Optimistik funguje. Ať se vám daří. Mějte se krásně na Děkuji.
1: Děkuju, děkuju. Já doufám, že jsem nezahlatil. A ještě jednou díky moc. Mějte se krásně. Zatím na skle.